0: Słuchacie właśnie 75. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Norbert Geksen-Jarzębowski. Siema. I Bartłomiej Dącop-Tomycyk. Siema. I jak
1: zwykle nie ma Bizona.
0: Tak, sezon na Bizony jakoś ostatnio, no nie wiem, cierpi bardzo. A mówi jeszcze, przedstawia się Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy. Jaki dzisiaj dzień? Is- nie, nie, nie. Chodziło mi o dzień tygodnia. Bo poniedziałek, poniedziałek. A, poniedziałek. 6 sierpnia 2012. Kurczę, dawno żeśmy nie nagrywali w poniedziałek. Tak właśnie przez chwilę chciałem powiedzieć czwartek już z przyzwyczajenia. I coś mnie tknęło. Okej, okay, a dzisiaj będziemy mówić w sumie o kilku ciekawych tematach. No, mamy nadzieję, że będą ciekawe. Wybraliśmy z newsów takich ciekawostek, które ostatnio się działy. Kilka tematów i Don jeszcze zrecenzuje... No właśnie, życzyny. Harry'ego Pottera
1: no właśnie. i kamień filozoficzny. Czyli wstąpię do Hogwartu na jeden, na, na dwa semestry. Zobaczymy, czy mnie wywalą, czy nie.
0: Kurczę, to żeśmy tak się cofnęli do przeszłości znowu. Nie wiem, Norbert, ty pamiętasz tę grę? Bo ja pamiętam, jak jeszcze jak był ten boom na Harry'ego Pottera, to wszyscy chcieli w to zagrać.
2: Ja w to grałem, ale chyba nie starczyło mi nerwów, żeby to skończyć.
1: Ja też to pamiętam, u kolegi to widziałem, bo na moim komputerze nie szło.
2: I
0: mówisz, że teraz po latach do tego wróciłeś? Tak. Znaczy to to była troszeczkę inna historia z tym, do czego wróciłem, ale o tym później. Okej, spoko. To ja najpierw w takim razie sprzedam wam kilka takich mniejszych newsów, mianowicie już niedługo się pojawią te długo zapowiadane trofisy do Metal Gear Solid 4. Mam tutaj newsa z oficjalnego blogu PlayStation, daty Daty nie podano, jest tutaj coś wspomniane o początku sierpnia, czyli teoretycznie teraz. W sumie konsoli nie odpalałem już od bardzo długiego czasu, z różnych powodów, więc nie sprawdziłem tego. Ponoć paczka tych trofisów waży chyba z 500 mega. Jest ich, jest ich z 30 parę. Tutaj na stronce można sobie na tym linku, który zamieszczę pod podcastem, przeczytać parę z nich, Z20 chyba. Kolejny, co my tu mamy? Konsola. O oh, oh ja, OJ, oh yeah, oh, oh, oh ja, tak? O oh ja, niech będzie. Któryś tydzień z rzędu mam problem, żeby to przeczytać.
2: No, no. A tym, co razem, tam, razem?
0: tym razem okazuje się, że on live będzie w dniu premiery już dostępny na OUI. To ma w takim razie sens. To ma sens. Yy, przypomnę, że OnLive to usługa związana ze streamingiem gier, czyli w tej chwili już tak na dobrą sprawę będzie można grać na Oi w cokolwiek na, na PC. ty po prostu obraz będzie streamowany bezpośrednio do naszego telewizora. I tak. wiecie co? To, to jest kurczę ciekawe, bo yy, ani Sony, ani Microsoft nie mają takiego bajeru i prawdopodobnie baliby się go
2: wprowadzić i tak, i nie mianowicie Sony wykupiło przecież Gaikai, usługę mhm. oferującą bardzo, bardzo podobną funkcjonalność.
0: Ale to bym raczej się przymierzał do stwierdzenia, że oni planują coś na własną rękę.
2: Tak, tak. Mhm. Z takich, ale mówię o takich rzeczach podobnych, nie? Z takich rzeczy podobnych, no to właśnie Samsung w swoich telewizorach oferuje także Gaikai A jakby sam zestaw online można też kupić w, ty- w zestawie takim jest właśnie pad czy dwa pady i taki mały usb który podłączamy do telewizora nawet chyba bezpośrednio e- no i dzięki temu możemy też sobie grać no ale dobrze, że Owia, ja, która kosztuje 100 dolarów ten zestaw startowy on live'a w sumie jakoś podobnie może trochę taniej, może 50, nie pamiętam teraz dokładnie mm-hmm. No ale jakby wiecie, kupujemy tę konsolę i mamy to już zintegrowane I dodatkowo te gierki androidowe, które jak już wcześniej wspominałem nie, nie bardzo kuszą No ale akurat online jest fajny Ostatnio też testowałem OnLive'a po długim, długim czasie Bo przenieśli serwery do Anglii Wcześniej były tylko serwery w Ameryce I powiem wam, że opóźnienie znacznie spadło Nadal mam niestety negatywne wrażenia związane z kompresją obrazu. Po prostu nie jest taki ostry, tak? Jeżeli gramy na, w porównaniu z tym, co się dzieje, kiedy gramy na natywnym takim PCcie, Ale to dlatego, że ja mogłem mieć za wolne łącze, bo 8 megabitów to trochę za mało, żeby strumieniować, wiecie, full HD obraz.
0: Mhm. O, to fajnie, że się obadał sprawę, bo to faktycznie jest w tej chwili temat dość interesujący to w ciekawą A, ale, stronę się to rozwija.
2: Ale lagów już nie ma, więc jeżeli ktoś by chciał sobie pograć, to może już spokojnie pograć, tak? Mm-hmm. Jeżeli ktoś ma słabszą maszynę, może to być dobry wybór i może zacząć myśleć o przerzucaniu się ze streama na on
0: W ogóle trzeba przyznać, że takie ciekawe czasy się zbliżają, takie...
1: Kiedy wszystko będzie w chmurze.
0: Wiesz, to jedno, ale chodzi bardziej o to, że tutaj się gadało o tym, spekulowało o tym, że będzie ta chmura, że że mamy te gry, które będą streamowane, że już nikt nie nie będzie potrzebował w domu żadnego superkomputera i tak dalej, żeby to wszystko sobie renderować na miejscu. I wiele innych tego typu rzeczy i tak naprawdę... Wtedy to jeszcze było takie a to się nie sprawdzi, wiecie to można było różne rzeczy mówić, a w tej chwili kurczę to jest coraz bliżej, tak staje się to powoli realne i to jest takie trochę dziwne uczucie.
2: No, ale wiele rzeczy, wiesz, takich, które było kiedyś tam wspominanych jak aplikacje w internecie, tak? Chociażby. Ja jeszcze
1: pamiętam jak bodajże to było w gimnazjum, kiedy ja ze zdumieniem po prostu oglądałem MP3 kolegi. Ja myślałem, że to jest jakaś wtyczka, przełączka, przejściówka. To była MP3, tam 2 giga pojemności. Mhm. Także to było niesamowite dla mnie. Jak 2 giga się tam może zmieścić.
0: Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy komórki były jak cegły?
2: Pamiętamy, pamiętamy. No, no to fajnie, ewoluuje wszystko. Swoją drogą, taka trochę notatka na boku, że żyjemy w bardzo, bardzo ciekawych czasach.
0: Mhm. To może... Troszeczkę tutaj łyżki dziekciu do tej beczki miodu, bo mam takiego newsa z CVAction.pl z 26 lipca, więc jest już dość stary. I na nagłówek brzmi: Twoja gra dostała mniej niż 85% na metakrytyku nie dostaniesz pracy. Tego już jak wspomniałem, czytałem też jakiś czas temu, ale mhm. chodzi o ogłoszenie zamieszczone przez Irrational Games. No i tutaj, jak się można po nagłówku domyślić, jest warunek postawiony taki, że trzeba było brać udział w przynajmniej jednej grze produkcji, przynajmniej jednej gry, która osiągnęła na w tym słynnym serwisie, w którym ludzie i sam serwis oceniają właśnie gry, żeby ta gra miała 85% w skali stuprocentowej oczywiście. No i powiedzcie mi, co o tym sądzicie? Czy nie wydaje wam się to jakimś jednym wielkim nieporozumieniem?
2: Nie wiem, nie wiem. To to, to jest dobry rodzaj takiej, wiesz, ustępnej selekcji, nie? Jeżeli szukają elitarnych pracowników, że... Z jednej strony tak,
0: ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Mianowicie w produkcji gier biorą udział specjaliści z przeróżnych dziedzin. Z kolei grę można spartolić, chociażby psując gameplay, albo jakiś inny element. Czyli to nie musi być tak, że gra ma na przykład słabą y, grafikę. Znaczy, m- może inaczej. To nie musi być wina animatora, że gra się, a on na przykład nie dostanie pracy, dlatego, że, y, że właśnie ta gra nie dostała jakiejś konkretnej oceny. Poza tym Metacritic no troszeczkę y, wydaje mi się, że Ludzie zbyt mocno ufają temu serwisowi. Znaczy w tej chwili to się już troszeczkę zmienia. Widać, że pojawiają się na przykład takie akcje, kiedy ludzie nawet bojkotują niektóre gry na Metacriticu. Na przykład tam że Mass Effect Trójka był... Nie, nie, to chyba ten Dragon Age 2. O, właśnie, był tak bojkotowany. Jego oceny były strasznie zaniżane przez ludzi. Po prostu celowo stawiali bardzo niskie oceny. No i to, wiecie... Najważniejsze to chyba mieć po prostu trzeźwe spojrzenie samemu, potrafić ocenić, czy coś jest dobre, i, czy nie. A wiesz... Problem jest tylko w tym, że właśnie ci, ci dystrybutorzy, no a w tej chwili być może też pracodawcy, będą patrzyli na te oceny bardziej poważnie i to jest według mnie problem.
2: Ja słyszałem taką opinię o metakrytiku, że to jest trochę jak z demokracją. Myślę, mhm. że daleko mu do ideału, ale to najlepsze, co mamy. No bo w sumie Metacritic jest takim demokratycznym wyborem na podstawie iluś opinii, tak? Nawet wszystkich, które tam się kwalifikują. No i to jest jakaś forma takiej obiektywnej oceny, moim zdaniem. Wiadomo, nie można na to ślepo patrzeć, ale jest to taka jednak średnia, wyciągnięta z iluś recenzji.
0: Wiesz, czytałem taki artykuł też w CD Action zresztą, w którym Już niestety nie pamiętam dokładnie, ale to nie była dokładnie średnia. Tam było zwrócone wyraźnie, autor zwracał uwagę na to, że to nie jest średnia, tylko jakiś konkretny algorytm, który Metacritic trzyma, no oczywiście dla siebie informacje na jego temat. Więc to nie działa dokładnie tak. Dlatego tym bardziej ja raczej nie ufam temu serwisowi, raczej w ogóle nie zwracam uwagi na to, co tam się dzieje. Trochę mnie tylko smuci właśnie, że że branża tak patrzy poważnie na na zwykłe cyferki zamiast na to czy gra jest dobra czy nie i i w tym się dopatrywać dlaczego się sprzedała lub nie no ale to jak mówię to jest taki temat dość ciężko to mówić o jakiejś takiej dyskusji prawda bo po prostu metakrytiki jest jest i już
2: to trochę wiesz to jest zahacza o takie prywatne poglądy nie ja na przykład metakrytykiem w sensie pamiętam jak kupowałem sobie 3DS'a szukałem dobrych gier na DS'a tak które wyszły z przeciągu kilku lat, no to Metacritic był świetnym źródłem, bo sobie wybrałem wszystkie gry według ocen. No i faktycznie większość tego, co ludzie polecali, tak prywatnie mi pokrywała się z tym, co tam na Metacriticu jednak. No i te gry są faktycznie dobre. Jakiś Phoenix Ride przykładowo. Mhm. Masa, masa, tak.
0: No okej, okay, ale to tak wybrałem właśnie dlatego, że to, tak jak wspomniałeś, tutaj prywatnie mnie zainteresował ten temat i troszeczkę mnie zasmucił, ale. Może do jakichś weselszych tematów przejdźmy, bo wiem, że też chciałbyś nam o czymś opowiedzieć
2: ciekawym. A, chodzi o Oculus Rift. Tak, Oculus Rift.
1: To jest dosyć ciekawe urządzenie.
2: No,
0: ja nie bo... wiem na jego temat nic, poza wyglądem, więc zadziw mnie.
2: To wyobraź sobie Virtual Boya w dzisiejszych o czasach. Ale który jest dobry. To
0: miały być weselsze tematy.
2: Nie, nie. E... Więc tak, więc mamy takie urządzenie, które zakładamy na oczy, mhm. e, trochę jak okulary. Tylko tam Wybanda... są, bo
1: to ma, jest jeden okular i drugi okular. Aha. To są dwa okulary, zakładam tak. i one osobno
2: wyświetlają. Na Żeby początku mieć...
0: mi się skojarzył z tym takim z tą opaską na oko Solida znaczy tego. No Solida Snake z MGS4. Ale widzę, że to jest takie coś na, że to się zakłada jak no, jak na okulary, parku, tak? Tak.
2: Mhm. tak. E i tam mamy wyświetlany obraz dodatkowo, on jest chyba nawet obrazem 3D, więc jakby efekt 3D, tak ciężko powiedzieć, że bez okularów, w specjalnych takich okularach, to co jest fajne, to my obracając głową, bodajże w ko- to pokrywa kąt 110 stopni, e, możemy sobie jakby oglądać ten świat e, i to też co niby charakteryzuje to urządzenie, w przeciwieństwie do innych, Jest stworzone do gier i bardzo szybko reaguje na na ruch głowy.
1: Tak, ja mogę dodać od siebie jeszcze, że twórcy właśnie położyli bardzo duży nacisk, że to nie jest kolejny ekran przed oczyma. To jest po prostu... Możemy patrzeć na ten świat i nie widzimy żadnych ram ekranu. Co ma sprawiać, że czujemy się jakbyśmy byli w tej grze. A propos tej kontroli głową, to także twórcy twierdzą, że jest to urządzenie niemal tak precyzyjne, a nawet jeszcze bardziej precyzyjne niż myszka. To jest moim zdaniem, jeśli to jest, choć trochę w tym prawdy, to już jest dobre osiągnięcie.
2: Tutaj, wiesz, bym brał pewien margines takiego zaufania, aczkolwiek idea jest ciekawa. Z takich jeszcze innych rzeczy to projekt wspiera masa, masa twórców. Pojawił się tam właśnie Gabe z... Karmak chyba? Tak, tak, John
1: Karmak. Będzie nawet, z tego co oglądałem, specjalna wersja Duma 3 właśnie dostosowana pod to urządzenie.
0: Pewnie to BFG Edition, które teraz przygotowują.
2: Dodatkowo jeszcze warto wspomnieć o tym, że inni twórcy gier też przystosowują swoje gry już pod Oculusa.
0: Widzę tutaj loga Windowsa, Maca, Linuxa, iOSa, Unity
1: czyli innymi słowy jeśli to się uda to wzrośnie lista miliarderów (laughs) ale
2: jeszcze z takich charakterystycznych rzeczy no to jakby cena urządzenia tak? bo ma kosztować ono 300 300 dolarów za tyle dostajecie jakby złożone urządzenie plus grę Obecnie na Kickstarterze, gdzie to jest wiecie, wczesna faza rozwoju, później może kosztować mniej, no ale nie ukrywajmy, że 300 dolarów to jest około powiedzmy 900 zł, 1000 zł, to nie jest dużo większa cena niż za monitor, a tutaj będziemy mieli efekt 3D i dodatkowo kontrolę głową. Ten efekt,
0: ten efekt 3D i odseparowania od świata zewnętrznego mnie trochę przeraża. To będzie jeden wielki marsz zepsutych mebli i, i, i zastanawiam się też, czy nie będzie to coś w rodzaju e, załóż i dostań zeza po godzinie. E... A to tak pół żartem oczywiście.
2: Znaczy tak, mebli nie zdemolujesz, bo o to chodzi, że jakby t- ten zakres, który którym się rozglądać, znaczy, może to źle zrozumiałem, ale wynosi 110, a nie, może to jest jakby za, kąt widzenia, przepraszam, mój błąd.
0: I tutaj pokazują faceta, który na zdjęciu, który siedzi po prostu przed monitorem i ma to założone, więc to prawdopodobnie będzie po prostu coś w rodzaju kontrolera, siadasz sobie przed kąpem, zakładasz i, i, znaczy, i kręcisz głową.
2: Znaczy, że monitor został tutaj zastosowany, żeby reszta widziała jak to działa i co widzi gracz, a, no aczkolwiek... Tak, tak. Ale to no. znaczy,
0: chodzi mi o to, że po prostu siedzisz sobie i, i grasz w pewnym sensie, wiesz, siedząc i, i się Osu. rozglądając w tej wirtualnej przestrzeni.
2: W połączeniu jeszcze z myszką do obracania się, powiedzmy, czy, mm-hmm. czy, czy klawiaturą, może być fajnie, fajnie.
0: A jeszcze tutaj wspomnę, bo słowo Kickstarter w sumie nie jestem pewien, ale H pojawiło się tylko raz, to jest na stronie właśnie Kickstartera, ten projekt wystartował, yy, ufundowało go już 5580 osób, Już został osiągnięty pułap 250 tysięcy, który miał zostać zebrany. W tej chwili jest tu już suma zebrana 1 361 237 dolarów i zostały jeszcze 25 dni do końca, więc można powiedzieć, że to jest jeden z tych tych projektów bardzo, bardzo udanych i wspieranych.
2: A właśnie, zapomniałem wcześniej wspomnieć, tak mi się przypomniało, że Oculus otrzyma oficjalne wsparcie Unreal Engine'a. Mm-hmm. no to, jest wyjaśnia,
0: to wyjaśnia logo bądźcie także bądźcie.
2: ja myślę,
1: że po prostu jeśli John Carmack i Software wspiera jeśli, jeśli ten projekt ma jakby no, sponsorów i współpracowników to coś w tym musi być to nie jest coś pierwszy z ulicy to już, już niektórzy węszą w tym niezły interes tak mi się przynajmniej wydaje
2: mm-hmm. ale ja bym sobie to urządzenie z kupił, kupił tak? pomijając całą politykę że to jest wiesz, jakiś tam interes jeżeli faktycznie no, Ale to nie sprawdzać. jest, no,
1: Nie wiem, dla tych firm jest bardzo dobrze, ale no. Dobrze też, że, że po prostu być może dzięki temu wreszcie pojawi się jakaś rewolucja. Właśnie mhm.
0: Don, jeśli Jestem mogę, bardzo
1: ciekawy, jakby to wyglądało.
0: Don, jeśli mogę cię prosić, rozłącza cię, więc będziesz musiał chyba powtórzyć ostatnie zdanie. A, chyba, chyba już teraz w ogóle Cię nie słyszę.
2: Halo, jestem. Okay. Dobra,
0: teraz już ustabilizowało się. Przerwało mnie tam jakoś? Czy... O, tak, tak, tak. Musisz powtórzyć ostatnie zdanie. Czy... Yy, bardzo
1: mnie ciekawi, kiedy to będzie dostępne w Polsce. Mm-hmm. Kiedy będę mógł sobie pójść do sklepu, kupić takie urządzenie i cieszyć się grą w takich pełnych trzech wymiarach. To byłoby coś. Okej. Okay.
2: Nie wiem, ja niestety dokładnie kiedy. No, A pod poczekamy. uwagę, że
0: dostało takie wsparcie, no to na pewno kiedyś to zobaczymy. W sumie fajnie, że takie pomysły znajdują w tej chwili dofinansowanie właśnie w ludziach, w ludziach, którzy są tym potencjalnie zainteresowani, prawda? Taka fajna idea tego całego Kickstartera. Ok, przejdźmy dalej. Jak stoimy z czasem? No, jeszcze tutaj chciałbym jeden temat poruszyć. Mianowicie Valve, o którym już żeśmy wspomnieli. Tutaj takie trzy c- newsy związane z tematem, które troszeczkę się połączą właśnie tematycznie. Zacznijmy od Nocha twórcy Minecrafta. Co on ma wspólnego z Valve? No w sumie... Teraz to już nic. <laughs> Teraz to już nic, dokładnie. Też news z 26 lipca, też z CDAction.pl, w którym Notch tutaj zostało, zostały przytoczone jego słowa. Może najpierw wyjaśnię, chodzi o to, że nie ma Minecrafta na Steamie i właściwie, no twierdzi, że właściwie go tam nie będzie. No tak w dużym skrócie on nie chce, żeby, znaczy on ceni sobie Steam, ale nie chce, żeby on był traktowany jako taki monopolista, może tutaj przytoczę cytat. Przy tym jak bardzo kocham Steam, jednak trochę się boję wizji, że PC jako platforma do grania zostanie przejęte i rządzone przez jeden byt, który zabiera 30% z wszystkich sprzedanych przez niego gier. Mam za to nadzieję, że w przyszłości więcej gier będzie można wydać samemu i wykorzystać serwisy społecznościowe i znajomych do promowania ich. Może jest coś, w czym moglibyśmy pomóc? Nie wiem. Na razie możemy być chociaż inspiracją dla ludzi, żeby sami wydawali swoje gry. Koniec cytatu. I tutaj wcześniej wspomniał, że Minecraft sprzedaje się w tej chwili szybciej niż kiedykolwiek, że jak widać można odnosić sukcesy sprzedając, dystrybuując gry samemu. No to może trochę bezpieczne stwierdzenie, ale dystrybuując, w sensie sprzedawać gry samemu. I co jest ciekawe, on tutaj wspomina też o tym, że jeszcze nie wiedzą dokładnie Co w Mojangu, tam w tej jego firmie właśnie w tej chwili, jaki jest ich plan działania, zastanawiają się nad tym, ale wydaje mi się, że oni myślą nad czymś własnym. No wiecie, oni w tej chwili właściwie pływają w pieniądzach, więc mogą eksperymentować. Może myślą sami nad nad jakąś taką stroną społecznościową, służącą właśnie do promowania tytułów Indii, no kto wie. To znaczy. Sam stwierdził, że jeszcze nie mają żadnych planów ugruntowanych, ale można tak się domyślać po kolejnym akapicie, ale już nie wiem, czy będę go przytaczał.
2: Może zaznaczyć. Pod
0: pod podcastem jeszcze.
2: Może ja tak uzupełnię wypowiedź, mianowicie. Tak, teraz już wasze konto Minecraftowe może zostać migrowane na konto Mojanga, które nie obsługuje tylko właśnie Minecrafta, ale dodatkowo. E, możecie tam nabyć kobalt i Scrolls. Przy czym mm-hmm. Kobalt jest właśnie grą dystrybuowaną przez Mojanga, nie jest przez nich tworzoną. Z tego co się orientuję. Więc tak, oni, się oni już sami jakby zaczynają powoli pod tą dystrybucję iść. A z takich jeszcze innych newsów, e, w międzyczasie ukazała się wersja 1.3 Minecrafta. Masa zmian. E, ale niestety nie orientuję się na tyle, żeby je wszystkie wymieniać, tak? więc Pominę temat, ale już już uruchomiłem taki mały serwer jakby coś. To
0: w takim razie wracając do Valve, co my tu mamy? Ploteczki na temat Source Engine 2. Fani tutaj zrzeszeni w tym przypadku na stronie valvetime.net no wiadomo, fani Half-Life'a to to mają niesamowite moce przerobowe. Do, dopatrują się jakiś wskazówek co do tego, czy, czy i kiedy wyjdzie epizod trzeci albo w ogóle Half-Life 3 w najdrobniejszych detalach nawet publikowanych w jakichś takich grach, które Valve robi niejako obok. Czyli na przykład ta Dota dwójka na jakimś screenie chyba pokazali zamieścić znaczek Lambdy. To, to znany, właśnie znany symbol serii Half-Life. I fani po prostu we wszystkim się dopatrują. no Coś w tym jest. Valve, oni wiedzą, że fani to wszystko wyłapią i na pewno ich, tak wiecie, podpuszczają. Ale w tym przypadku chodzi o to, że w kodzie Source Filmmaker, który został niedawno wypuszczony, fani dopatrzyli się komentarzy i, i, i właśnie do jakichś takich źródeł które by wskazywały na to, że że faktycznie pracują nad nad tą drugą wersją silnika Source. Tutaj się pojawił taki, no będziecie mogli sobie dokładnie przeczytać pod podcastem zamieszczę linka właśnie do tej strony, ale jest tu wyraźnie napisane w jednym z komentarzy w kodzie, że żeby użyć na przykład żeby użyć na przykład stwierdzenia Source 2 zamiast Source w jakimś tam miejscu, żeby coś się, wiecie, zgadzało i tak dalej, i tak dalej, więc no, ludzie po prostu wyłapują nawet takie szczegóły, nawet w kodzie już tu zapowiadają, że przeczeszą wszystkie pliki z pytonowymi skryptami, no, po prostu kosmos po to, żeby się dowiedzieć czegoś, co Valve na pewno prędzej czy później i tak ogłosi, prawda? No to jest
1: zaangażowanie godne podziwu dosłownie. No Ten akurat... Nie Valve czy... powinien wynagrodzić co niektórych z nich po prostu jakimiś bonusami, bo to jest niesamowite po prostu.
0: Half-Life akurat tak, ma niesamowitych fanów, to trzeba przyznać. Oni wszystkiego się dokopią. Każdej tajemnicy. Ym, I inna ciekawostka związana z, z Valve i ze Steamem. Mianowicie, Gabe Newell, jak mówiłem wcześniej, wypowiadał się, że Windows 8 będzie według niego... On to ujął jakoś drastyczniej, ale niebezpieczny dla dla grania. Wydaje mi się, że bardziej chodziło mu o to, że po prostu będzie zintegrowany z Xbox Live, czy właściwie z usługą Live. Ona nie, Nie wiem, czy ona będzie się Xbox nazywała ale po prostu będzie już wbudowany Windowsa sklep z grami. No i wiadomo, to jest bezpośrednia konkurencja dla Steama. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, prawda? I dlatego nagle pojawiła się dla Valve prawdopodobnie dodatkowa motywacja, żeby przerzucić się na Linuxa. Nagle się okazuje, że dla chcącego nic trudnego, bo założyli już bloga, na którym na bieżąco informują, jak idą postępy. Wybrali sobie grę Left 4 Dead 2 swoją, którą zaczęli portować i nagle się okazuje, że uzyskali lepsze wyniki wydajnościowe niż na takim Windows 7. ta Da się? Da się. A jednak. O tym wszystkim można sobie poczytać. Na na blogu i tutaj ten news też w sumie zamieszczę. Tak, może żeby jakimiś tutaj liczbami sypnąć, to mam przed oczyma 315 klatek uzyskali właśnie na Linuxie, a 270,6 na klatek na Windowsie 7.
2: To jest pytanie, jeszcze wiesz, o optymalizację kodu pod, pod dany system, pod dany sprzęt. To prawda, ale. Ja, ja bym nie był jeszcze taki hopsiop.
0: Znaczy, wiesz, ja nie mówię, że, że tutaj Linux nagle się stanie niesamowitą maszyną do gier, nie? Chodzi mi bardziej o to, że Valve stało się w tej chwili na tyle duże, że oni mogą, oni już rodzą pewne trendy. No Steam przecież zaczął trend sprzedawania gier w internecie, prawda? Na dużą skalę. W tej chwili przy tym Linuxie oni współpracują z Nvidia, na przykład. Pomagają im optymalizować sterowniki w ten sposób, żeby na Linuxie wszystko lepiej działało. No oni mogą takie rzeczy robić. Po prostu duzi chcą z nimi współpracować, bo z tego, wiadomo, jest zysk. Niedługo
1: no lodówki od Steam. Słucham. Lodówki od Steam, a niedługo będą.
0: O, pewnie i będziesz mógł... Z kupić, newsletterem. Biorąc kanapkę będziesz mógł sobie sprawdzać, jakie gry dzisiaj są w promocji. No i wiecie, wydaje mi się, że to jest ciekawe. To dorzuciłbym tak troszeczkę do tego wiaderka z, z ciekawymi czasami, w jakich żyjemy, bo być może... Niedługo się okazać, że na Linuxa będzie portowanych coraz więcej gier i kto wie, w jaką stronę to może pójść. No zobaczymy. Ja jestem głównie Windowsowcem, więc to tak, tak troszeczkę dla mnie obce terytoria, ale myślę, że wiele osób się cieszy na tą, tą wieść, bo jak zacznie się Left 4 Dead 2 i Steam, już w tej chwili ponoć wyniki są bardzo dobre w działaniu obu tych aplikacji, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem robić kolejne kroki naprzód
2: tylko pytanie ile produkcji będzie portowanych. Podejrzewam, że będzie podobnie jak z Maciem. Naprawdę Macintosh to to jest całkiem... nie wiem, czy to samo jądro? Pewnie nie, pewnie zmodyfikowane, aczkolwiek wszystkie gry, które pójdą na Macu, podejrzewam, będą chodzić i na Linuxie. Czyli nie będą to będzie to taka pewna specyficzna grupa, tak? Niestety większość gier nadal jest ekskluzywna dla Windowsa, tak to nazwijmy. A, jeszcze tak
0: tutaj może to kogoś zainteresuje. Konkretnie chodzi o Ubuntu, bo tak sobie tutaj Valve postanowiło, że muszą od czegoś zatrząć, zdecydować się na jakiś konkretny, jakąś konkretną wersję Linuxa i stwierdzili, że będą będą zaczynać właśnie te eksperymenty od Ubuntu. Więc użytkownicy Ubuntu na pewno tutaj... Nagle im ciśnienie pewnie wzrosło. (głosy) Okej, czy macie coś do dodania? Tutaj wsypnę jeszcze sześcioma filmikami i możemy przejść do tematu głównego. Głównego czy głównego? Głównego (głosy) domy.
1: A może oba to jedno? No właśnie, musimy się przekonać.
0: Boże, już się boję. Okej, to w takim razie w polecanych filmikach, co ja ciekawego tutaj znalazłem na ten tydzień, mamy Cliffa Pleszyńskiego, oprowadzającego po Epic Games. W sumie rok temu chyba też oprowadzał, tylko teraz mamy taki Tour 2012, wiecie, więcej nagród na ścianach i tak dalej, ale kurczę, to jest jak taki game Disneyland. Człowiek aż chce tam pracować, jak widzi ten filmik. Darmowe NMS. No okej, okay, ale to myślę, że warto sobie obejrzeć. The Last Steve, filmik filmik w, wykonany właśnie w takiej minecraftowej stylistyce, całkiem ładny, A, z muzyką. On jest, mhm. on
2: jest na tych klockach LEGO Minecraft. Słucham? A to o, nie wiem. A to nie wiesz, że są Klauski Lego Minecraft?
0: Słyszałem o nich, ale tutaj nie widziałem. Ja, Ja przepowiedziałem,
2: chciałem powiedzieć.
0: Tylko, że to jest render, więc to... A, to nie. To nie, to nie jest z tym związane, ale to, to jest ten to, no, Taka postak- postapokaliptyczna wizja z muzyką z, z tego zwiastu na e, Dead Island. O, właśnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie stamtąd ta muzyka była. No i taka krótka... D- 3, niecałe 3 minuty, krótka historyjka o ostatnim Steve'ie. Myślę, że też sobie warto zobaczyć, jak się jest fanem Minecrafta. Pomyślałem, że wrzucę też tutaj zwiastun Medal of Honor Warfighter. W polskiej wersji nazywa się Historia Klechy. Mnie zainteresował mnie tym, że i akcja jest fajna i jakoś tak wydało mi się to bardziej filmowe od tych wszystkich łubudu pokazywanych w zwiastunach Call of Duty. Tam tu już w sumie, nie wiem, nic nie pokazują poza tymi wybuchami, a tutaj jakoś tak zapowiada się historia, historia jakiegoś konkretnego bohatera. I to mnie zainteresowało. No nie wiem, czy słusznie, ale, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie grałem jeszcze nawet w tą poprzednią część Medal of Honor.
1: Ale jak mówiąc, mhm. skoro już właśnie mówimy o tym Warfighterze, to jak wszyscy wiemy, będzie na multi dostępne także Grom.
0: Tak, I, tak, zgadzam. Tak,
1: i ja bym chciał powiedzieć też jedną rzecz, dlatego że być może wiele osób nie wie, ale nasza jednostka Grom jest zaraz po Delta Force jedna z najlepszych na świecie.
0: Dziękuję. <laughs> Okej, okay, ja w ogóle czytam. Naprawdę
1: światowej sławy eksperci chwalili Grom i...
0: Aha. Jeśli chodzi właśnie o,
1: o tą jednostkę.
0: W CD Action którymś tam wcześniejszym był wywiad z jedną osobą z Gromu, i on się wypowiadał właśnie na ten temat. Znaczy w sensie na temat Medal of Honor, bo byli zaproszeni właśnie do współpracy. Mieli przygotować jakieś materiały na temat swoich strojów, swoich, wiecie, zachowań, przyzwyczajeń, coś tam obroni. I jak się okazało, wysłali taki materiał do twórców i okazało się, że wysłali najlepszy materiał ze wszystkich tych grup, które zostało o to poproszone i wiecie, zaprosili ich tam do studia, dalej współpracowali chyba przy nagraniach mock zresztą nie wiem, czy na okładce w ogóle na świecie, czy okładce tylko polskiej, ale będzie właśnie jeden z tych żołnierzy gromu. Więc no, chłopaki tam, wiecie, dali popis. Twórcy byli ponoć pod wrażeniem. Ale okej, żeby już nie przedłużać, wrzucę jeszcze trzy filmiki. Jeden dość nietypowy, z pozytywką z finala siódemki z motywem AR i i po prostu to mnie urzekło, wiecie, to jest po prostu pokaz gadżetu, ale to jest takie, nie wiem, piękne, myślę, że każdy fan siódemki chciałby coś takiego mieć i jeszcze dwa zwiastuny, jeden do gry we wczesnej Alfie, Cloud Build a Cloud Build to cały, cały tytuł coś w rodzaju takiego Prince of Persia w wykonaniu takiego lekkiego sci-fi. Nie wiem, takie bardzo komiksowe to jest. Myślę, że mogłoby wam się spodobać. To w sumie dość dziwaczna stylistyka. I ostatnia rzecz dość dziwna. Wkleiłem wam to na Skype'ie wcześniej. Widzieliście to? Wiecie o czym mówię? No. Eee, czekajcie, jak to się nazywało? My little pony fighting is magic.
2: A to nie zdążyłem
0: obejrzeć
1: Aha, to po podcastie na pewno obejrzymy ale sądzę, że ciekawie
0: to, słuchajcie, to jest fanowska gra z bohaterami My Little Pony i to jest bijatyka I ale wygląda... jest taka
1: z jajem bijatyka, czy taka
0: wygląda świetnie, po prostu jakby ktoś nie wie miał jak... oh, widzicie to?
2: to jest awesome
0: to co, awesome, nie? o, dobrze, dobra, dobra rysowane, ładna animacja, jakieś fajne ataki. Ja tutaj fanem nie jestem, więc postaci nie znam, ale w komentarzach, wiesz, ludzie proszę, mnie, jak będzie ta postać, Niech będzie tamta. Kurczę, to, to jest pozytywnie zakręcone. No, że tak to ujmę. Pomyślałem, że to, że to dodam. I to tyle ode mnie. Więc Don, myślę, że możesz zaczynać może od jakichś danych, bo mówimy tutaj o dość starej. Tak, to stary jest gra o Harry Stone.
1: Potter The Sorcerer's Stone i ona chyba w 2001 roku wyszła, ale może tu sprawdzić takie wiadomości z pierwszej ręki od trzeciej mm-hmm. Wikipedii.
0: Ja już tutaj mam otwarte, jeszcze tylko dodam, że gra w, w Stanach tylko ma tytuł Sorcerer's Stone, tak, to jest The Philosopher's Stone, a wyszła 15 listopada 2001 roku na chyba, o Jezu, wszystkie znane wtedy platformy. Na Windowsa, PlayStation, Game Boy Color, Advance, na Maca, GameCube'a, PS2 i Xboxa. <laughs> oh my God. I na Unreal Engine 1.0 była stworzona. O, o tym to raczej nie wiedziałem.
1: Chyba na 0.1, no, nieważne.
0: <laughs> no, nie przesadzajmy. No dobrze, czyli jak to jest, że w ogóle...
1: No, że w ogóle zdecydowałem się na poród do takiego starocia. Otóż, no wiecie, tak się jakoś złożyło, że mm, no wszyscy pamiętamy, jaki był boom na filmy i tak dalej, na książki i nawet były wycieczki do kina i tak dalej, te wszystkie tam. Masowa panika, innymi słowy. Ja ostatnio sobie takie postanowienie zrobiłem, że chociaż wprawdzie widziałem przed laty za trzy filmy, to dzień po dniu, każdego wieczora obejrzę sobie kolejny film. Maraton. No i właśnie dni wszystko przeleciałem. I generalnie rzecz biorąc chciałbym takich krótkich kilka zdań o samych filmach. Na dobrą sprawę, jako całość. Na dużą sprawę, jeśli oglądałem pierwszy z nich, czyli właśnie Kamień Filozoficzny, to pierwsze co nas uderza, to stereotypy. Stereotypów jest całe mnóstwo. Harry Potter, czyli stereotypowy chłopiec, który przeżył. Lord Voldemort, czyli stereotypowy, nie wiem, wróg, którego się wszyscy boją. Albus Dumbledore, czyli stereotypowy Wielki Mędrzec i tak dalej, i tak dalej. Tych stereotypów jest całe mnóstwo. Jednakże, co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że te wszystkie stereotypy są podbudowane bardzo dużą ilością fabuły, bardzo inteligentnie skonstruowanej, czyli na wierzchu to tak wygląda, że to są takie pierdu-pierdu. Natomiast w kolejnych filmach wszystkie te Pozornie stereotypy są tak perfekcyjnie i logicznie wytłumaczone, że, że naprawdę robią duże wrażenie. Cała ta stereotypowa historia przeradza się dosłownie jakąś dojrzałą y, opowieść i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nawet bardzo mnie też, y, no to był taki dosyć miły gest, że po prostu niektóre postaci y, puszczały oko do widza jakby będąc świadomym, że, że uczestniczy, uczestniczył w stereotypach, czyli na przykład jeśli Dumbledore po raz, po raz kolejny, już chyba w piątym filmie wzywa Harry Pottera i pyta go, czy jest ciekawy, co ma tym razem mu do powiedzenia, to Harry Potter po prostu odpowiada, że go już nic nie zdziwi, a on tymczasem zachodzi w głowę jak to się dzieje, że od sześciu lat cała ta trójka zawsze znajduje się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. No ale to tyle o filmach. Generalnie bardzo pozytywnie oceniam. No i oczywiście natchnęło mnie do tego, by po prostu, no skoro przerobiłem filmy, no to warto wziąć by się za gry. No i zacząłem od, oczywiście od pozycji pierwszej. No i co mogę powiedzieć na wstępie? Gra opowiada historię w sposób, no bardzo luźny. Większość wąt- wątków w ogóle pomina, pomija i nie tłumaczy, zaistniają wydarzenia w sposób jakiś tam wyczerpujący. Wszystko jest innym są okrojone do do naprawdę do maksimum, czyli wszystkie te wątki, które na przykład dostrzeżemy w pierwszym filmie, no to po prostu będziemy widzieli tylko ułamek z nich. To taki ułamek pokazany, że po prostu twórcy gry mieli pretekst, by ciągnąć wydarzenia dalej, czyli z jednej strony nie 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 jest to dosyć dobre. Na czym polega gameplay? No otóż to jest platformówka, po prostu to jest platformówka. Tomb Raider to oczywiście nie jest, niestety. Jesteśmy tym czarodziejem, sterujemy strzałkami. Z tego co wiem, to nawet nie ma kroków w prawo, kroku w lewo, tylko się obracamy w lewo, w prawo. No i oczywiście w skaczeniu możemy się podciągać i są elementy zręcznościowe, aczkolwiek bardzo ubogie.
0: Don, rozumiem tak. oczywiście, że mówimy o platformówce 3D, to znaczy ja tak, wiem, tak, ale tak... tak, w trzech wymiarach. Mhm. Kolejną taką rzeczą, która jest dosyć charakterystyczna
1: właśnie dla nie tylko tej gry, ale też dla pozostałych, to to, że oczywiście mamy tą różkę, możemy rzucać zaklęcia. I teraz na czym to polega? Otóż na początku nie znamy żadnego zaklęcia. Żeby nauczyć się zaklęcia, uczęszczamy na zajęcia. Czyli po prostu, no, jeśli przychodzimy do wartu, no to kolejne tory przeszkód można powiedzieć, to po prostu dostanie się do kolejnych klas. To jest trochę dziwne, no, gdybym nie gdyby dostanie się na zajęcia, by był pieprzonym torem przeszkód, to ja bym wagarował. No ale nieważne. Lekcja wygląda w następujący sposób. Każde zaklęcie ma swój kształt. Czy tam znak zapytania, jakieś tam piórko, omega i tak dalej, i tak dalej. Żeby lekcję zaliczyć, trzeba po prostu przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć tak, jak ten kształt leci. No i to wyglądało tak, że no, mamy ten kształt, mamy myszkę, no, proszę bardzo, Harry, proszę bardzo... Yy, spróbuj. No to. No, zrobiłem tam 80% skuteczności. Uja. Nauczycielka mówi bardzo brawo, dobrze. Spróbuj jeszcze raz. No dobra, no to mogę spróbować jeszcze raz. Tam zrobiłem. Tam 87% to też całkiem w porządku. Nauczycielka tam mówi akurat, no, bardzo dobrze, spróbuj jeszcze raz. To co? No, no dobra, no okej. Okay. No to tam zrobiłem. Ile tam było? Z 83% yy, zgodności. Yy, no i nauczycielka w końcu mówi no dobrze, no to spróbuj jeszcze raz, kontynuujmy. A ja co? <grymne> What the... I...
0: I jak taka Mamy cztery... się skończyło? Wykonujemy... Do... Rozłączać... Mniej chyba. czasu,
1: żeby wykonać ten kształt oraz yy, musimy zaliczyć więcej procent zgodności
0: Don, sekundkę. Mamy problemy tutaj połączeniowe.
2: Halo, halo, tu jeden. Okej. Czyli Dobrze. za
1: każdym razem musimy zaliczyć coraz większy procent zgodności z tym kształtem. Czyli za pierwszym razem musi być to minimalnie 50% przy czasie tam, nie wiem, 10 sekund. Potem, nie wiem, 60% w czasie 7 sekund, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, czy ukończymy, ile ukończymy, 1, 2, 3, a może nawet 4, dostajemy punkty do konkursu domu. Kto oglądał film, to wie, że, że po prostu odbywał się na cały, na cały, w ciągu całych dwóch semestrów tak zwany konkurs domów, czyli uczniowie zdobywali punkty. No a potem, wiadomo, wszystkie te punkty zdobyte przez dom się sumowały, który dom miał najwięcej punktów, yy, wygrywał. No, no i na takiej zasadzie to działa. Czyli mniej więcej to jest też sposób na zdobycie tych punktów. I rozumiem, yy, że tutaj tym... ta
0: idea tej rywalizacji została przeniesiona, tak?
1: Tak, Do gry. można powiedzieć, że tak, została przeniesiona. Ale teraz to jeszcze nie koniec lekcji. Dlatego, że również <laughs> no, żywiąc, kiedy zrobimy już te cztery kształty, bo Mniej się nie da, bo mniej to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby mniej trenować. Trzeba dużo trenować. Wtedy nauczycielka otwiera drzwi, wchodzi Harry, ona też wchodzi, drzwi się zamykają, wszyscy uczniowie zostają Nie.
0: Rzecz po... Tam, chyba znowu, kończyni... znowu mamy problemy,
1: się z... To jest też kolejny tor przeszkód. To nie przery, różne...
0: przerywało. Musisz tak. jeszcze raz powtórzyć.
1: Tak, czyli y, po zakończeniu właśnie tego treningu y, po zakończeniu treningu y, mamy do czynienia z kolejnym torem przeszkód. Mhm. Y, czyli po prostu na tym torze przeszkód mamy całą masę obiektów. No dobra, może nie jest ich masa, ale tam są. Y, które są oznaczone y, oznaczone tam płytką ze znakiem tego zaklęcia. Czyli na przykład jest takie tam zaklęcie Lipendo który jest takim swoistym pchnięciem. Możemy go użyć na przykład na wazach, na różnych obiektach, które chcemy przesunąć i po prostu używając tego zakręcia przechodzimy dalej i kończymy tą lekcję. W czasie tej lekcji, no można powiedzieć, w czasie tego testu lekcji zbieramy takie kolorowe, takie cukierki o wszystkich smakach.
0: To były o wszystkich smaków Bertiego Bota.
1: Tak, dokładnie.
0: O, to ty widzę, że
1: jesteś fanem. To się jednak pamiętam, zobacz. Tak, i te fasolki, jeśli uzbieramy ich tam 25 lub więcej, to wymieniamy je u dwóch postaci tam Fred and George, bracia Rona właśnie na kartę czarodzieja. No i tych kart czarodzieja też mamy trochę do zebrania. No właśnie. I także mamy do zebrania hmm, gwiazdy. Tak, podczas każdego hmm, takiego toru przeszkód w kolekcji mamy do zebrania chyba 4 gwiazdy. W zależności od tego, ile gwiazd zbierzemy, tyle punktów, także tego punktów domu dostajemy. Czyli zbierzemy cztery gwiazdy, to dostajemy 30 punktów domu, 3 gwiazdy odpowiednio mniej i tak dalej. Na takiej zasadzie to działa. No i tak, pomiędzy lekcjami zostało dodane trochę, można powiedzieć, free roam, wolna przejażdżka po chłodzie Natomiast, natomiast w ogóle nie przypomina on filmowego, jeśli marzycie o ścianach wypełnionych obrazami, no dobra, no, nie maszcie, nie marzcie, ale w ogóle, żeby te, żeby te obrazy się ruszały, to w ogóle, co wy w ogóle gadacie, nie mogą się ruszać, przecież one są zaczarowane, żeby się nie ruszały w tej grze, biorąc pod uwagę, że takich jest ich bardzo mało, czyli jest tak, że można wolna przechadzka po Hogwartsie, można się przejść i także poodkrywać kilka tych sekretów, czyli te głównie fasolki. Mm-hmm. No i tak. Mamy też właśnie to jest ciekawa rzecz, do której teraz chcę dojść. Mamy także zinterpretowane wydarzenia z filmu, no i może jest także z książki. Czyli na przykład walka z trolem, ucieczka przed trolem, albo na przykład kwestia Smoka, Hagrida. To po prostu wszystko fajnie zostało w grze umieszczone. I bardzo podobają mi się różne minigierki, które twórcy po prostu wymyślili, czyli ta walka z trolem, naprawdę bardzo fajnie została skonstruowana, czy ucieczka przed nim oraz wszystkie te inne minigierki, które także pod koniec gry spotkamy, czyli wszystkie te zabezpieczenia Hogwartu, które trzeba złamać. Bardzo sympatycznie to wygląda, natomiast natomiast pierwsza rzecz to podczas wszystkich innych torów przeszkód, przeszkód będziecie się nudzić, bo one są po prostu nudne. Wyobraźcie sobie na przykład no, na teście zlikwidowania roślin, jest takie wyzwanie. Były pułapki sekwencyjne, które składały się właśnie z tych roślin. I gracz miał do wyboru albo przechodzić pułapkę sekwencyjną normalnie, bez używania czarów i te rośliny będą tam sekwencyjnie, no nie wiem, ciapać, dziabać bohatera, czyli będziemy musieli, będzie musieli je omijać, albo po prostu zaspamujemy je ze zakręciami likwidującymi rośliny i po prostu przejdziemy sobie tym korytarzem wolno, czyli całkowicie ta część, jakby do 40-50% gry całkowicie gra została totalnie skrzaniona i będziecie się nudzić. Natomiast są też ciekawe momenty na przykład z płaszczem, który oferuje niewidzialność i skradaniem się co jest naprawdę świetnie że to zostało wykonane.
0: O, pamiętam ten moment to wtedy, kiedy trzeba było smoka przemycić, tak?
1: Do tak, więc... dokładnie. Trzeba A... było przemycić smoka. Yy, I bardzo podoba mi się fakt, że jest ten filcz ten woźny. I po prostu. Don yy, że... Do, on znowu tek... mamy kłopot? Nie będzie. byś że on Do... będzie wiedział o co chodzi Do... będzie wiedział, no, że musisz, to jest uczeń. musisz
0: od filcza zacząć jeszcze raz, bo znowu zaczęło przerwać. Czy Czyli tak. No właśnie, jak widzicie,
1: co, ja czuję mocne wibracje mocy, a nie, nie, nie to uniwersum. Ja, jak
0: tysiące, miliony głosów krzyczących.
1: Chyba Voldemort coś działa. Wypowiedziałem jego imię, ale przeglizane.
0: Dobra. Okej, okay, lecisz.
1: Czyli filcz jest, no, jest po prostu zrobiony tak, że on wie co się dzieje. Czyli widzi perfidnie, że jakiś uczeń próbuje się przekraść i po prostu próbuje mu w tym przeszkodzić. Potem angażuje to to też swoją kotkę i świetnymi tekstami sypie, że po prostu jest świadom tego, że ktoś tutaj się przekrada. I to jest po prostu dobrze zrobione, bo w większości przypadków, no, no, zwróćmy uwagę na przykład na takie Call of Duty, nie wiem, tam Ruscy gadają sobie i palą cygaro, czy tam jakiegoś papierosa, a alianci tam zaraz obok nich pod ciężarówką się przeczołgują i nikt nic nie wie, także, także Harry Potter, punkt dla Harry'ego Pottera tutaj.
0: Ciekawe porównanie. Harry Potter, Call of Duty, Harry Potter wygrywa.
1: Tak, dokładnie.
0: Dlaczego to doszło?
1: Z tym, że jest jedna rzecz ważna. Gra jest jakby urwana na 40%, czyli mhm. zaczyna się zaczyna się rozkręcać, a tu nagle ciach i kwestie, które są mocno nawiązujące do końca filmu i gry do końca filmu i książki. Czyli po prostu, no nie wiem, jakby, jakby, jakby twórca gry stwierdził, dobra, słuchajcie, wywalcie to jeszcze, te 10 poziomów i wstawcie te końcowe, wydajemy to i koniec. Tak ja czy po bierz, wygląda. O... Jakby gra była po prostu urwana. Mhm, nie przedstawiłeś, wiem
0: przedstawiłeś to w ten sposób, ale zazwyczaj takie decyzje podejmuje się po prostu jak termin goni.
1: No tak, tak. I, i po prostu o, A,
0: o, i tak bardzo Znowu, znowu rweden. Ziemia do dona. Czyli,
1: czyli po prostu po dwie godziny robiłem ziemi- Ziemia Dodona,
0: po, do dona. od mojej ostatniej wypowiedzi, niestety znowu cię przerywało.
1: Złe moce wibują tutaj normalnie. Spróbują nam oddychać Czyli tak, gra jest jak urwana i trwa 4 godziny, czyli to jest bardzo mało. Ja ja tą grę ukończyłem w dwóch podejściach po 2 godziny i byłem bardzo znużony. To jest koszmarnie mało, biorąc pod uwagę, że jest tak strasznie urwana, to kompozycja całkowicie się sypie w tym momencie. I chciałbym jeszcze dodać, że jest jest taka opcja jak Quidditch. O Boże, jest Quidditch w tej grze. To nie jest dobra (ślał) wiadomość.
0: Czemu? Ja pamiętam. To nawet nie było takie złe. Ja też typu. pamiętam.
1: Ja pamiętam w ogóle, kiedy grałem w to u kolegi, to, to wtedy strzałka w górę znaczyło góra, a strzałka w dół to leć w dół. A ja byłem przyzwyczajony w USAD i że jest odwrotność steru wysokości na wszystkich symulatorach latów, dlatego tego nie ogarniałem. Ale Czyli tutaj sobie teraz te... zmieniłem na normalnie. Już wtedy, teraz...
0: już wtedy byłeś y, symulatorem maniakiem?
1: Znaczy nie, tam MiG-29 się grało. Nie wiem, czy pamiętacie, taka gra bardzo stara. Ona no, miała symulatora, ale no, fajna, fajna. No w każdym razie, Quidditch. Jak wszyscy wiemy, Harry jest y, poszukiwaczem czy szukającym, czyli cała jego rola podczas meczu y, ogranicza się do tego, żeby unikać tłuczka oraz gonić ze Rzecz polega
0: na pracy. Don... Problem, problem, problem. Czyli... Don, nie, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale od kiedy Zoumiałe. zacząłeś... Tak,
2: że unika tłuczka i...
1: I goni ten złoty znicz, który przy czym musimy powiedzieć... złotą
0: kulką ze skrzydełkami i zachrzania cały czas. Tak, przy czym tutaj trzeba oczywiście powiedzieć, jak ktoś się w zupełnie nie orientuje i spędził pod kamieniem ostatnie ileś tam lat. Chodzi o latanie na miotłach. Halo, Don? Chyba znowu zniknął. Oj, mamy dzisiaj straszne problemy. Ale dotrwamy do końca. Nie damy się. Don, czy jesteś z nami?
2: Chyba nie bardzo, niestety. Nie słychać go coś. Don?
0: Dun, 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 dun
2: może coś w międzyczasie okay. zaśpiewamy.
0: Co proponujesz? Nie, nie, nie nic, nic. To ostatnio jakąś taką fajną, fajną, złotą myśl słyszałem na temat śpiewania, że jak jest mi źle, to śpiewam, bo potem zdaję sobie sprawę, że, sprawę, że mój głos jest gorszy niż mój problem i jest mi lepiej. Nie pamiętam już, gdzie to przeczytałem. Halo, halo, wróciłem. O, jesteś, Don. Dobrze, my tu już chcieliśmy zacząć śpiewać, żeby nikogo nie zanudzić, ale to mogłoby się źle skończyć.
1: Aj, będą cięcia. Rzecz bardzo istotną, o której chciałem wspomnieć. Już czwarty raz to mówię o morcie. <laughs> <laughs> już czwarty raz to mówię. Kamera obraca się strasznie wolno. To znaczy, jeśli chcemy ostro zakręcić, na przykład w lewo, to w pewnym momencie widzimy Harego, jak on leci bokiem. Po prostu widzimy jego bok to kamerą. on leci przed siebie, nie widzimy co jest przed nami. I teraz wyobraźcie sobie, że z tak okropną pracą kamery, która tak strasznie późno reaguje, złapać właśnie ten znicz, który naprawdę ostro manewruje i, i po prostu cały czas unika, unika graczy. To jest naprawdę ciężka sztuka. Ja pamiętam którymiś razu 10 no, minut się męczyłem, żeby, żeby go złapać, bo w dwóch momentach że jest quidditch. Jest Co też trochę widać, że jest urwany, bo powinno być cztery mecze, tak? Bo bo są cztery domy, natomiast znowuż to widać to urwanie i to bardzo perfidne. Są tylko dwa. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Generalnie rzecz biorąc, z tego co co zauważyłem, meczu nie da się przegrać. To znaczy ja z tej lataniny, tego chaosu innych zawodników nic nie wymiaskowałem. Tam teoretycznie ktoś strzela jakieś gore, czyli tam rzuca tą piłkę, czy co to tam jest, przez to obranczej zdobywa punkty, ale zazwyczaj są to tak małe punkty, że mówimy tutaj o punktach 30, 40, bo tam po 10 chyba dodaje. Natomiast było... jeśli my złapiemy znicz, to mhm. dodajemy do swojego wyniku bodajże 200 punktów, czyli siłą rzeczy wygrywamy. Naprawdę trzeba bardzo mocno starać się, żeby ukończyć mecz i go przegrać, bo mecz trwa dopóki nie złapiemy znicza.
0: Ja no właśnie, to pamiętam.
1: Albo Aha. nie stracimy y, punktów zdrowia. Czy innymi A-a. słowy, nie da się, no przynajmniej no, jest
2: próbowałeś?
1: to mało realne, żeby ukończyć mecz i go przegrać.
0: Don, a próbowałeś przegrać? Udało ci się?
1: Y, ja latałem, stary, za tym zniczem czasem 10 minut. <laughs> <laughs> I nic. I nic. <laughs>
0: Okej. Okay. Także Rozumiem.
1: jeszcze śmieszniejsze jest to, że na sprawę została dodana opcja osobna quidditch w menu, czyli po prostu z, z poziomu menu możemy sobie zagrać mistrzostwa w tej grze. I po prostu mamy cztery mecze, które działają na takiej samej zasadzie. Zginiesz, przegrywa twoja drużyna, a gdzie tam? Powtarzasz, aż wygrasz. I cztery mecze i wygrasz.
0: Nie da się zagrać, nie da się
1: po prostu. Nie wiem, trzeba być geniuszem, żeby przegrać, dlatego, że Tłuczek cały czas goni, jest piekielnie dobry w tym, trafi strącić za jednym razem, za jednym uderzeniem, a oni bardzo powoli NPC strzelają gole, jeśli oni tam w ogóle coś strzelają, może to po prostu cyferki się losowo zmieniają, nie wiem. Ja nie zauważyłem, że, że strzeli tych goli. Więc... Bardzo Więc po prostu to jest coś co niesamowitego, czyli co, no czy, czy jest fascynujący? Pewnie jak główno w był. Tak jest fascynujące, ale dla pocieszenia muszę powiedzieć, że powstała osobna gra o Quidditchu. Zupełnie osobna gra o samym Quidditchu, i też jestem tego ciekaw, co to w ogóle jest i jak to im wyszło. Natomiast, mhm. natomiast wracając w sumie do takiego podsumowania, już, bo myślę, że omówiłem większość elementów,
0: Nie a
2: mogę jak jeszcze grałem.
1: dodać tylko, że, mhm. że, że niesamowicie spodobało mi się, że. Generalnie gra jest słodka. Gra jest słodka, przesłodzona, raczej stworzona z myślą o młodszych graczach. Natomiast są w niej momenty, w których ona robi się ponura. Gra potrafi zrobić się ponura i to naprawdę bardzo mi przypadło do gustu. Dlatego, że właśnie z takich biegania po chwili naprawdę się taka ponura.
2: My hmm.
1: znowu możemy Panie sobie skład. pogadać.
0: Bla, bla, bla. Po
1: prostu jednak ten klimat robi się tak bardziej yy, ponury.
0: Don, co mi yy, też
1: do, do gustu przypadło, tak.
0: Lord Voldemort bardzo polubił słowo ponury, ponieważ zablokował to, co mówiłeś od czegoś tego momentu. Yy, z przerwami, ale tak. O mój Boże. Zabijeć. <głos>
1: <głos> Innymi słowy, gra potrafi zrobić się ponura. Potrafi się zmienić soundtrack, kolorystyka i naprawdę tworzy się Inny, zupełnie inny klimat, który dosłownie nie licuje, jakby z tą z miałym lataniem po i wesołem lataniem na Także tu mnie gra bardzo pozytywnie zaskoczyła, dlatego że sceny nocne ze skradaniem, się, no faktycznie tam to jest kawał, lwi kawał gry, zwłaszcza, że ona jest tak ucięta. Mhm. Czyli innymi słowy, czy warto? Generalnie rzecz biorąc, ze mną wyglądało to tak, że do pierwszej połowy byłem strasznie wkurzony na tą grę, a od drugiej połowy zacząłem nabierać wiary. Gra ma dużo złego i naprawdę jest wiele miejsc, w których jest po prostu nudna, jak flaki z olejem. Natomiast są też ciekawe momenty, fragmenty minigierki, bossowie, którzy, którzy są ciekawie skonstruowani, ciekawie wykonani. I po prostu w pewnym momencie gra wciąga. Tyle, że najgorsze jest to, że ona wciąga w momencie, kiedy już się kończy. Bo jest urwana. I w takim razie polecam ją. Jeśli się nudzicie, jesteście zdesperowani, to spróbujcie. Bo jeśli jesteście twórcami bier, to naprawdę kilka pomysłów możecie nawet zaczerpnąć. Ale co ja muszę powiedzieć, to to, że że po prostu mimo to, że mamy te Góra, pięć czarów nauczonych, i różne obiekty, na które trzeba działać, by po prostu przejść tam w dalsze tory przeszkód. To ja bym tą grę widział tak, że po prostu, że na przykład ten czar leapendow, pchnięcie, to jest ruch myszką pionowy. Inny czar to jest ruch myszką poziomy. Jeszcze inny czar to półokrąg, a jeszcze inny czar to kółko na przykład. I wyobraźcie sobie, jak taka gra, właśnie w takim, w takim systemie, że po prostu musimy wykonać jakiś czar, delikatnie ruszając jakimś prostym kształtem myszką, jakby to było grywalne przy trzech, czterech czarach. To byłoby naprawdę niesamowicie grywalne jeszcze we Także to jest pomysł, który, który naprawdę to uniwersum daje dużą możliwość
0: Takie coś już było wykorzystane w grach, tylko nie pamiętam dokładnie w jakich.
1: Znaczy, na pewno, bo to jest, to jest mm-hmm. dosyć takie oczywiste. Natomiast, natomiast szkoda, że w tej grze tak to nie wyglądało. No Czyli... Nie. Czy chcecie grać? Możecie. Jeśli jesteście zdesperowani, spróbujcie. Pierwsza część będziecie się nudzić, druga część może was zaciekawić, bo mi się naprawdę spodobała. Don, I a to czy, polecił,
0: czy poleciłbyś tę grę, na przykład jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma, no powiedzmy, młodszego brata, dziecko w, w młodym wieku, powiedz, czy takiemu maluchowi poleciłbyś tą grę?
1: Znaczy wiesz co, tak z jednej strony powinien powiedzieć tak, dlatego że mm, pierwsze poziomy gry, a nawet i te późniejsze są strasznie łatwe. Natomiast bossowie i niektóre minigry, czy nawet sam ten okropny Quidditch, wymagają niesamowitego skupienia i małpiej zem- i małpie wręcz. wreszcie. Także jemy z nimi problem, żeby je ukończyć. Naprawdę ostatniego bossa to powtarzanie chyba z pół godziny, zanim go ukończyłem. ten Voldemort to taki... Nie taki cwaniak. Ja, ja w tej grze w ogóle narzucałem się więcej c- czarów w ciągu 5 minut niż Harry Potter w ciągu całego filmu. On to potrafi, nie wiem, wetknąć różkę w Nostrola. O, wielki czarodziej. Ja tu się narobiłem.
0: No, paga di, Voldemort.
1: No, także raczej nie. Chyba, że będziecie hmm. przechodzić za niego te
0: trudniejsze momenty. Rozumiem. Ja, wiesz, tak... W sumie, jakżeś opowiadał, strasznie dużo sobie przypominam z tej gry. To, co Ja mam wrażenie, że chyba wtedy, jak był ten boom na Harry'ego Pottera, to jakoś tak człowiekowi stra- człowiek strasznie chłonął tą grę, bo po prostu był głodny jakichś takich nowości związanych tak, z tym. Tak, dlatego,
1: że wiesz co, tak generalnie tak gra... mi to w pamięć. Została tak skomponowana, ja to widzę tak, że obejrzałeś film, zagraj w grę, bo w innym układzie niewiele z tej gry zrozumiesz. Ona mm-hmm. jest tak okrojona, tak te wątki są okrojone, że po prostu do... Są stworzone dla fanów, dla tych, którzy. Coś, to co nie jest obeznany z całym tym uniwersytetem.
0: Dosyć... Mm-hmm. Chyba znowu. Oj, tracimy Dona, tracimy. Don, wracaj. Wracaj do nas. Zabijecie. Zabijecie. Jaki powrót. Kill <głos> you, <głos> <głos> Ale
1: znowu <Okay>. go wyłączyłem. <głos> Dzięku, mam nadzieję, że Voldemort w tym razem
0: <głos> Spokojnie, jeszcze kilka gier i będziesz miał okazję. Ło! <głos> wow.
1: No jestem, jestem, cały czas jestem. O, jesteś. Już...
0: Myślałem, że Rzeczy. przepadłeś. Wspominałeś, że to jest gra tylko dla fanów. Raczej tak. Mhm.
1: No bo inaczej po prostu nie trzyma się kupny.
0: E, graficznie, z tego co pamiętam, bo o tym nie wspominałeś, ona raczej nie była zbyt rozwinięta. E,
1: ja z tego co pamiętam, ja już w czasach, kiedy, kiedy ona była nowością, ja już pamiętałem wtedy, że ona
0: nie była niczym szczególnym pod względem mhm. graficznym. No tak, właśnie, właśnie bardzo uboga graficznie i pamiętam, że animacja skoku rany, ja do dzisiaj ją pamiętam, ona jakaś taka była strasznie koślawa, nienaturalna.
2: No, Dobrze ja pamiętam.
0: Dużo
1: tam rzeczy jest koślawych, N- nienaturalnych, a już zwłaszcza twarzy bohaterów.
0: Okej, okay. dobra. <laughs> Spoko. E, no dobra, a muzyka? Bo pamiętam, muzyka chyba była z filmu zaczerpnięta, więc nie była wcale tak. taka
1: zła. E, no właśnie z muzyką znowu. I poruszyłeś puszkę Pandory.
0: Jest Ojej. trochę muzyki, nawet
1: niektóre utwory są bardzo przyjemne. Mm, oczywiście bazujące na filmie, natomiast mi zdarzyły się moment, momenty nie jeden raz, że po prostu... Skończył się soundtrack, który zapętlił się może dwa, trzy razy i nagle zapadła cisza, więc...
0: Okej. Okay. No, no właśnie.
1: Fuck you, Voldemort, fuck you!
0: Już, już, spokojnie, tam. zaraz będzie się ta zielona herbatka, wiesz... Postrzelamy sobie zaraz do czegoś. O, to jest właśnie bardzo dobry pomysł. Czy są jakieś, panowie, pytania? Bo już dobrnęliśmy do godziny, zgodnie z planem, już czas na Borderlands, więc wiecie, no, trzeba kończyć. Tak. Z Voldemortem później stosujemy. Czy są pytania? Nie są ma pytań. Dobra, no to w takim razie lecimy, tak? Pa, 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 pa. No, chcesz, tak.
2: pa. Tak. Tak, lecimy grać, na razie.
0: Tak, no to dziękujemy Wam za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie do się, cześć.